0: Comenzamos en Radio María la meditación para el día de hoy, basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal. En este sábado vamos a meditar en torno a la higuera estéril. En las viñas de Palestina se solían plantar árboles junto a las cepas. Y en un lugar así sitúa Jesús la parábola que leemos en el Evangelio de la Misa de hoy. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña y vino a buscar fruto en ella, y no encontró. Esto ya había ocurrido anteriormente, situada en un lugar apropiado del terreno. Con buenos cuidados, la higuera, año tras año, no daba higos. Entonces mandó el dueño al hortelano que la cortara. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? La higuera simboliza a Israel... ...que no supo corresponder a los desvelos que Yahvé... ...dueño de la viña, manifestó una y otra vez sobre él... ...y representa, también, a todo aquel que permanece... ...improductivo de cara a Dios. El Señor nos ha colocado en el mejor lugar... ...donde podemos dar más frutos... ...según las propias condiciones y gracia recibidas... ...y hemos sido objeto de los mayores cuidados... ...del más experto viñador... ...desde el momento mismo de nuestra concepción... ...nos dio un ángel custodio... ...para que nos protegiera hasta el final de la vida... ...recibimos quizá, a los pocos días de nacer... ...la gracia inmensa del bautismo se nos dio el mismo cual como alimento en la Sagrada Comunión. Hemos tenido la oportunidad de recibir una formación cristiana. Incontables han sido las gracias y favores del Espíritu Santo. Sin embargo, es posible que el Señor encuentre a veces pocos frutos en nuestra vida y quizá, en alguna ocasión, frutos amargos. Es posible que alguna vez Nuestra situación personal haya podido recordar la desconsolada parábola que relata el profeta Isaías. Voy a cantar a mi amado el canto de la viña de mis amores. Tenía mi amado una viña en un fértil recuesto. La acabó, la descantó y la plantó de vides selectas. Edificó en medio de ella una torre e hizo en ella un lagar. Esperando que le diera uvas, pero le dio a Grazones frutos agrios. ¿Por qué estos malos resultados, cuando todo estaba dispuesto para que fueran buenos? San Ambrosio señala que las causas de la esterilidad son frecuentemente la soberbia y la dureza de corazón. a pesar de todo Dios vuelve una y otra vez con nuevos cuidados es la paciencia de Dios con el alma Él no se desanima ante nuestras faltas de correspondencia sabe esperar pues junto a nuestras flaquezas y a la debilidad conoce a la vez la capacidad de bien que hay en cada hombre en cada mujer el Señor no da a nadie por perdido Confía en todos nosotros, aunque no siempre hayamos respondido a sus esperanzas. Él mismo ha dicho que no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que aún humea. Y las páginas del Evangelio son un continuo testimonio de esta consoladora verdad. Las parábolas del hijo pródigo, de la oveja perdida, el encuentro con la samaritana, con zaqueo. Señor, déjala todavía este año y cavaré alrededor de ella y le echaré estiércol a ver si así da fruto. Es Jesús que intercede ante Dios Padre por nosotros, que somos una higuera plantada en la viña del Señor. Intercede el colono, intercede cuando ya el hacha está a punto de caer para cortar las raíces estériles. Intercede como lo hizo Moisés ante Dios, se mostró mediador quien quería mostrarse misericordioso comenta San Agustín Señor, déjala todavía este año ¿Cuántas veces se habrá repetido esta misma escena? Señor, déjala todavía un año saber que me quieres tanto, Dios mío ¿Y no me he vuelto loco? Cada persona tiene una vocación particular y toda vida que no responde a ese designio divino se pierde El Señor espera correspondencia a tantos desvelos... ...a tantas gracias concedidas... ...aunque nunca podrá haber paridad... ...entre lo que damos y lo que recibimos... ...pues el hombre nunca puede amar a Dios... ...tanto como Él debe ser amado... ...sin embargo... ...con la gracia... ...sí que podemos ofrecerle cada día... ...muchos frutos de amor... ...de caridad... ...de apostolado... ...de trabajo bien hecho... ...cada noche... ...en el examen de conciencia... ...hemos de saber encontrar esos frutos pequeños en sí mismos... ...pero que han hecho grandes el amor y el deseo... ...de corresponder a tanta solicitud divina. Y cuando salgamos de este mundo... ...tenemos que haber dejado impreso nuestro paso... ...dejando a la Tierra un poco más bella... ...y al mundo un poco mejor. Una familia con más paz... ...un trabajo que ha significado un progreso para la sociedad... Unos amigos fortalecidos con nuestra amistad. Examinemos en nuestra oración si tuviéramos que presentarnos ahora delante del Señor. Nos encontraríamos alegres, con las manos llenas de frutos, para ofrecer a nuestro Padre Dios. Pensemos en el día de ayer, en la última semana, y veamos si estamos colmados de obras hechas por amor al Señor, o si por el contrario, una cierta dureza de corazón y el egoísmo de pensar excesivamente nosotros mismos, está impidiendo que demos al Señor todo lo que espera de cada uno. Bien sabemos que cuando no se da toda la gloria a Dios, se convierte la existencia en un vivir estéril. Todo lo que no se hace de cara a Dios, perecerá. Aprovechemos hoy para hacer propósitos firmes. Dios nos concede quizás, Un año más para servirle. No pienses en cinco ni en dos. Fíjate solo en este, en uno, en el que hemos comenzado, en el que ya falta poco por terminar. En esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así seréis discípulos míos. Esto es lo que Dios quiere de todos, no apariencias de fruto, sino realidades que permanecen más allá de este mundo. Gentes que hemos acercado al sacramento de la penitencia. Horas de trabajo terminadas con hondura profesional y rectitud de intención. Pequeñas mortificaciones en las comidas que manifiestan la presencia de Dios y el dominio del cuerpo por amor al Señor. Vencimiento en el estado de ánimo, orden en los libros, en la casa, en los instrumentos de trabajo, empeño para que no influya a nuestro alrededor el cansancio de un día intenso. Pequeños servicios a quienes estaban necesitados de ayuda. No nos contentemos con las apariencias, examinémonos si nuestras obras resisten, por el amor que hemos puesto en ellas y por la rectitud de intención, la penetrante mirada de Jesús. ¿Son mis obras en este momento el fruto que corresponde a las gracias que recibo? Podríamos preguntarnos cada uno en la intimidad de nuestra oración. Si San Lucas sigue realmente un orden temporal en los acontecimientos que narra, esta parábola fue dicha inmediatamente después de la pregunta planteada acerca de los galileos, cuya sangre mezcló Pilato con sus sacrificios, y sobre los dieciocho hombres, encima de los cuales cayó la torre de Siloé. ¿Debía suponerse que esos hombres eran especialmente pecadores para merecer tal suerte? Nuestro Señor contesta que no, y añade: Si no hiciereis penitencia, todos pereceréis igualmente. No es la muerte del cuerpo lo que importa, es la disposición del alma que la recibe, y el pecador, quedándosele tiempo para el arrepentimiento, no hace uso de esta oportunidad. ...nos sale mejor librado... ...que si le hubieran lanzado repentinamente... ...sobre la eternidad... ...como a aquellos. Y en este momento... ...llega la parábola de la higuera... ...que nos advierte de un límite... ...a la larga paciencia de Dios Todopoderoso... ...pero parece... ...por lo que oímos del hortelano... ...que es posible... ...una intervención para prolongar el plazo... ...de la tolerancia divina... ...no cabe duda... ...que esto es importante... ¿Pueden nuestras oraciones servir para ganar al pecador un plazo que le permita arrepentirse? Claro que pueden. Y nosotros mismos podemos interceder junto al Señor para que se prolongue esa paciencia divina con aquellas personas que quizá, con una constancia de años, pretendemos que se acerquen a Jesús. Por tanto, no nos apresuremos a cortar si no dejemos crecer misericordiosamente, no sea que arranquemos la higuera que aún puede dar mucho fruto. Tengamos también nosotros paciencia y procuremos poner más medios humanos y sobrenaturales en el trato con esas personas que parecen tardar en recorrer el camino que lleva hasta Jesús. Nuestra Madre, Santa María, nos alcanzará en este sábado del mes de octubre, en el que tantas veces hemos acudido a ella, la gracia abundante que necesitan nuestras almas para dar más frutos, y la que precisan nuestros familiares y amigos para que aceleren el paso hacia su Hijo, que los espera. Finalizamos así la meditación para este día basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal.